Et steinkast fra centrum av Uppsala ligger livets ord. Sveriges kanske mest kjente karismatiske miljø. Livets ord har i årvis vært en del av Karl Gustav Severins liv og virke. Fra denne plass har mye av hans store misjonsarbeid hatt sin start, sitt hjerte. Men i dag er jeg opptatt av å vite mer hvordan det hele begynte. Hvordan han har rukket alt han har satt seg for. Vi kjører noen få kilometer videre fra livets ord. Med følelsen av å være på landet møter vi Monika og Karl Gustav Severin. Og ønskes inn i et hus som egentlig var bygget for noe helt annet. Du bor i et garasje. Ja, faktisk at det her er et garasje egentlig. Det er et lite hus ute på, vi kaller for lille huset på prærien. Ja, ja. Det er vår datter som bor her, og det her var deres garasje. Og en dag så stod jeg her inne i det her garasjet med hans biler, og så fikk han, om jeg bygger et hus til det, Sverfors, kan du tenke deg å flytte hit da? Vi vil ta hand om det. Og da tenkte jeg først, nei, men jeg skal ikke bli gammel, men så kjente jeg når jeg bad over at det her skulle være veldig herlig. Og nå bor vi her, sen tre år tilbake, for vi fikk et ord fra Gud også, at vi skulle forenkle livet. At gjøre det lett for oss at leve et liv med våre barn og barnbarn. Og når vi reser mye også, så kjenner det veldig herlig. For dere har fem barn, og elve barnebarn, og tre av barnebarna bor her. Tre av barnebarna bor her, som kommer inn her på månaderne iblant og kramer om meg og sier at vi elsker deg og sier at jeg er den beste, beste morfar i verden. Og det er jo fantastisk. Jeg har jo reist så mye i mange år, vært borte fra mine barn og barnbarn, så for meg å være her iblant om nå når jeg er hjemme, det er veldig herlig. For dere bodde i et hus ikke så langt herfra, men dere ville ikke legge av på reisevirksomheten. Ha det aktive livet som dere alltid har hatt? Ja, altså vi har kjent at vi vil resa, men vi vil ha et enklere liv hjemme. Så vi begynte å handle om trädgård og ikke store hus og steder, utan gjøre livet så enkelt som mulig. For nå reser både min kone og jeg tilsammen, og da er det veldig skjønt å ha det enkelt. Bare for å si to ord om Monika og deg. Dere har jo vært gift lenge. Ja. Hvor lenge? 44 år i år. Om to veker har vi vært gift i 44 år. Vi har kjent hverandre i 48 år. Og nå er hun mye med. Nå er hun med hele tiden. Og det er fantastisk å få med. Jeg har jo reist ensam i alle år. Men vårt yngste barn precis gifte seg nå. Så sa hun, nå kan jeg åke med deg på heltid. For hun har alltid vil være hjemme og ta hand om familien. Vi har fem barn og vi vil ikke slippe dem ensamme. Utan de skal kjenne seg trygge hjemme. Og nå er den yngste utflygen også. Så nå åker vi tilsammen. Dere har jo bodd mange år her i Uppsala. Men du er jo født et helt annet sted. Ja. Da må vi til Småland. Da må vi dra seks mil sødre om Jönköping, om vettens fina strender, og komme til en liten by som heter Gislevi, der jeg vekste opp. Jeg er egentlig født på et lasserett i Vennesborg, men vi flyttet dit ganske tidligt, og der vekste jeg opp, og det er det jeg kommer ihåg av mitt liv i Børn, er der da, i Gislevi. Du vokste ikke opp i en kristen familie? Nei. Men likevel så har du hatt Guds ord i ditt hjerte fra veldig, veldig tidlig. Ja, min mamma bruker ofte å si til henne, jeg var fem år gammel, 
Då började du predika. Hon, hon kommer alltid på mina möten och en av mina största fans idag när jag är ute och predikar så kommer alltid mamma någon kan. Men hon sa, du började när jag var fem år. Jag gick utanför rummet och stod du inne i varusrummet och predikade för alla böckerna i bokhyllan. Och du sjöng, inga kristna sånger, men du sjöng sånger och så predikade om Gud, om Jesus. Och att böckerna skulle vända om och, <laughs> och bli kristna. Och, så det var så det började faktiskt. Min mamma gick ibland till kyrkan. Och jag var så fascinerad av prästen speciellt, att när han stod där och, och talade på den höga talarstolen. Och, så man brukade smyga, smyga in, min mamma och sjung i kyrkokunnet igen också, så gick in bakom och prästen bytte kläder. Och tittade på hans albor och hans vita kläder och hans gröna kläder. Och, var så fascinerad av det. Ja. Så jag tror på något sätt att Gud la predikan i mitt liv. Ja. Då har jag inte gjort något annat i livet än att predika. Ja. Men, men du var ju fem år och du kunde ju inte läsa. Nej. Um, men vad var, det du, vad var det du prekte om? Min mamma sa att jag prekade om Gud, att prekade om Jesus. Och, och, och skulle få människorna, eller böckerna då, att vända om. Ja. Jag hade ju inga människor att prekade på den tiden. Men du tog upp det som prästen hade sagt? Ja, jag härmade honom. Ja. Vad han sa, det sa jag hemma. Och hon sa det var inte en gång. Många, jag tog en filt runt axlarna så skulle jag ha en sån här alba runt om mig. För att vara som han då. Och så talade jag det. Han hörde på söndagen. Det talar jag hemma på, på måndag. Men det må jag ha gjort något med dig, för um, du la ju av det här. Du fortsatte ju att preka, och uh, då du var 14 år gammal så skedde det nog på skolan. Ja, man kan säga att först när jag, när jag var 14 år så min bästa kamrat han sa Vill du gå med till Philadelphia i Gislaved? Och då kände jag, ja, jag vill gå med där. Och när jag sitter där, jag hade gått till söndagsskolan också i den meningen lite grann på söndagarna. Så känner jag bara, jag måste bli frälst. Jag måste ge mig till Gud. Och det var, det var så starkt. Men det var ingen som kom och frågade om jag ville bli frälst. Jag gick och hälsade på alla och tänkte, kanske någon vill fråga mig om jag vill bli en kristen. Nej, ingen frågade. Men till slut så kom min gamla söndagsskola och sa, åh, Karl-Gud, är du här? Ska inte du bli frälst ikväll? Jo, sa jag. Och så böjde jag mig knä. Och då bad jag en bön och kom till tro på Jesus. Och kom hem så berättade mamma att jag har blivit kristen och började gråta. Pappa blev sint på mig, han blev arg. Han tyckte inte om det här med frikyrkofolk. De, han, han kunde ingenting. Han var helt nollad i kristentro. Mm. Men han var väldigt på dig att du måste vara försiktig med allt möjligt? Jag måste vara försiktig med allt som har med frikyrkofolk att göra. För de klättrar på väggarna och de var farliga mm. människor. Då. Så jag fick ingen stöd hemifrån direkt. Mamma varken stöttade eller hon, hon grät vet jag när jag blev förälst. Jag började gå till den här kyrkan. Och, men jag kom till skolan vet du, då fick jag med om det som var väldigt otäckt. Jag blev kallad för Lille Jesus. <laughs> och det var ju inte roligt när man är 14 år vet du, och blev retad som vi säger på svenska. Men följt du det var mobbing? Ja, mm. det var en slags mobbing, absolut. Och speciellt en kille som var han var så, här kom Lille Jesus kallar mig varje år. Mm. Och då kände jag för första gången liksom, att vad kristen kostade någonting för mig. Jag hade fått betalt pris att bryta med min familj. Inte bryta med min familj men ändå gå en annan väg än mina kusiner och alla. Och så kom jag till skolan och blev slagen. Och, så det var tufft, men och det jag ska säga att då kom jag till ett läger och där jag fick möta Gud sådär rejält i mitt hjärta och kom hem brinnande. Och det var det du kanske tänkte på, då gick jag upp till min rektor på skolan. Jag var alltså 14 år, nästan 15 då. Och knackade på hans dörr och det var en gul lampa, det betyder att du borde vänta. Mm. Och så blev det grönt. Och när jag blev grönt så sa han. Kom han ner och tittade. Unge Severin, 
Vad vill du för någonting? Så han var väldigt auktoritär. Pekarna, Ejna Persson heter han. Han kunde namnet på alla elever i skolan. Och så hör jag mig själv säga. Jag vill att du ska samla ihop alla 600 eleverna på skolan. För jag har någonting att berätta för dem. Om Jesus Kristus. Och han, alltså, det har vi aldrig gjort på den här skolan förut. Så. Nej, men någon gång ska vara den första. Så. Och sen blev det ett kännetecken för mitt liv att jag fick göra saker som folk aldrig har gjort förut. Vi åkte tåg i Ryssland, vi har gjort många grejer, många gjort. Men då fick jag, och vi tittade på mig och sa, vi försöker så. Jag har en sånggrupp med mig också så, som heter New Creation. Det hade jag inte, men jag hade inte en telefonskiva med den här gammal norrfalla på skivan. Och satt en mikrofon där så jag hade en sånggrupp. Och när jag kommer ut, jag jublade. Jag var så glad att jag skulle få predika för 600 elever på min skola. Mm. I första breken efter att jag hade mött Gud. Men jag landade ner för trappan, vet du. Då, då tänkte jag, men vad har jag gjort? Jag blev så nervös. Och jag var så... Så när jag skulle åka till den där, jag var så nervös när jag cyklade i skolan den dagen. Och dörren öppnas och där sitter alla eleverna. Och rektorn och frågar, vad har du sånggruppen, sa han? Ja, där står ni i hörnet där vid mikrofonen. Ja. Så, så var mitt första veckesmöte. Och jag gick upp och predikade i sju minuter. Mm. För 600 elever. För 600. Kom. Alla var ju tvungna att komma. Det var ju obligatoriskt. Det var ju morgonsamling. Då går rektorn upp efter. Han har alltid glasnat ner på näsan. Så. Unge Severin som man kallar för. Det där var bra. Vi tar det pris på det där. Va? Och så jag fick predika tre gånger. Men hur tog eleverna det? Väldigt positivt. Ja. Jag blev aldrig mobbad med sen efter det. Nej. Nej, det märkte så att man kan tänka nu ska man bli riktigt nej. Folk fick respekt att man vågade ställa sig upp inför alla och efteråt kan jag för idag kanske alla gjort jag vet inte men det var någonting för som kom över med den dagen. Mm. Och jag började predika för första gången för människor för jag predikade för böckerna. Men nu fick jag bli och då kände jag det här vill jag göra resten av livet. Men det var bara sju minuter. Det var det syv minuter. Jag vet inte vad jag plikar om heller. Men, men jag fick dela evangeliet, det vet jag i alla fall. Och berätta om, att jag, jag berättade att jag hade blivit frälst. Och, och, jag gick till min hockeyklubb, jag spelade ishockey. Jag sa jag hinner inte spela nu, jag måste gå på bibelstudie på fredagkvällarna. Och det blev ju en chock. Liksom. Så det blev ju en, en uppståndelse. Men sedan ett år senare sitter jag på ett möte. En evangelist talar. Och då hör jag för första gången Guds röst. In i mitt liv. Och jag hör orden. Jag vill att du ska predika mitt ord till folket. Och du ska bli predikant. Och jag gick upp i menet och berättade. Så jag sa, jag, jag, jag ska bli predikant. Så jag hade tänkt att bli tandläkare. Men alla planer skrusades. Och fyra år senare så går jag ut på fältet och blir predikant. Men hvis vi går tillbaka till 14 års ålder. Ja. Idag är du 64. Ja. Så på många måter så har du... 50-årsjubileum i år, ja, ja. hvis vi regner det som din första store preken. Ja, ja. Har du tänkt på det? Nej, nej, nej det är faktiskt det du sa. Det har faktiskt aldrig tänkt på det. Nej. Men så är det ju. Jag har på i 50 år och har varit mitt liv. Jag kan inget annat. Jag, jag är predikant. Men jag, vad jag vill säga också är att det som är hemligheten för mig i det här, det är inte kanske bibelskolan som jag gick lite senare. Utan det är alla de här, dessa människor jag mötte, människor i min menighet. Där tre generationer träffades, de gamla, medelålders och unga. Tillsammans formade vi en grupp där. Jag kom från ett icke-troende hem, men den första jag mötte det var de gamla människorna som mm. kom och slog armarna om mig. 
och sa vi, 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 vi ska be för dig. Du får komma på bönemötena på tisdagarna. Det är där det händer så. Mm. Det är där vi möter Gud. Det är där du blir stark. Det är där du kommer igenom så. Det är ju förunderligt att du inte har eh, vuxit upp i ett kristent hem, ett eh, vad ska jag säga si, ett helt vanligt kristent hem. Eh, men du hade en tante eh, som när hon låg på dödsläge kallade på dig. Ja. Jag var 25 år, jag var predikant då och min mamma ringde det så här, en tante till din pappa ligger död, hon vill träffa dig innan hon dör. Kommer upp på sjukhuset i Göteborg och kliver in där och ligger en gammal dam med vitt hår, kippar efter andan så sover och så väcker. Hallå, fast Rebba? Ja, så tittar hon upp. Åh, det är du så. Tack för att du kom så. Och så berättar hon vet du, den här storyn att jag, hon sa, när du var 14 år gammal, så, 14 dagar gammal. Då besökte jag din mamma och pappa. När du låg där i vaggan så, så talade Gud till mig. Du ska be för den pojken. Att Gud ska använda honom. Att Gud ska bruka honom. Och nu har jag bett för dig 25 år så. Varje dag så har jag bett för dig 25 år. Och så sa hon så här. Jag är evangelist så. Jag har predikat evangelium hela mitt liv. Och det visste jag inte om. Jag visste ingen berättade om att jag hade en evangelist i släkten. Nej. Hon hade bett för mig hela mitt liv. Hon sa att Gud ska använda den pojken när Gud sagt till honom. Och nu ska du be för honom. Och under sista åren när jag har varit sjuk. Då har jag sett att du var annonserad på olika ställen. Jag har bett för dig att du ska få härliga möten på nätterna när jag inte har kunnat sova. Så det, det, det är, är något av den kristna arven. Det är något av den kristna arven. Det finns någonting i detta. Jag hade inget där trodde jag. Men jag hade. Min pappa var inte kristen. Men hans tante, hans faster var kristen. Och hon hade bett för mig. Det är, det är fantastiskt. Och sedan tänker jag också på den gamla systern i, i Gislavi där som eh, hade på bönemöten hon bad för alla länder. Vet du. Hon bad för, hon visste när hon började be, det kommer ta en halvtimme. Var bara följa på kartan vet du, så bad hon för alla ja. världens länder. Och alla skrattade åt henne, hon kan det för långtradare för hon lade så, så långa böner. Men idag skrattar inte jag, därför att hon bad för de länder som jag reser i idag. Hon visste inte om det. Jag visste inte om det. Men Gud visste om det. Och att Gud kunde göra så. Eller lilla systern Karin som kom till mig och jag skulle flytta från den här byn. Jag, som också har varit med och bett att som god vän med. Hon var ju 60 år och tyckte man var gammal man var 60. <laughs> ja. Hon hade vitt hår. Jag tänkte nu. Så sa jag, ska, jag ska be för dig Carl Gustav. Så. Jag ska be för dig. Så. Varje dag. Så att Gud får använda dig. Ja, jag tänkte det blir inte så länge. Du dör väl snart. Men... 30 år senare är jag i församlingen och kommer tillbaka till min hemmedighet. Och då sitter alla där. Jag känner inte igen någon nästan. Och så tänkte jag, jag hade en gammal vän som heter Karl. Hon är nog död sedan många år tillbaka. Nej, sa hon så. Hon lyfter hon Anna. Och kommer fram till mig och tar mig i kinnen precis på samma sätt som hon gjorde för 30 år sedan. Du, jag har bett för dig i 30 år varje dag. Så. Och det där, vet du, det, det, det är fantastiskt. Ja, fantastiskt. Generationerna. Ja. Ska vi skruva tiden lite tillbaka igen till Gislaved? Ja. Och så, var gick färden där ett Efter det så, min pappa flyttade och fick ett nytt jobb i Göteborg. Och då drog vi till Kungälv. Utanför Göteborg? Vi bosatte oss mm. där och, och var det en gammal man som kom som heter Gustav som var väldigt känd i Sverige. Han mötte jag i Gislaved när jag flyttade och så sa han, jag ska hjälpa dig. Så du får kontakt med församlingen där nere. Och när jag kommer och går där på första kvällsmötet, var ett par- tor- tor- parkmöte. Och går där, det står min 
min blivande kona och sjunger i kören där. Och när hon fick se mig så talade Gud till henne att där kommer din blivande man. Då var jag bara 16 år och hon var 16 år. Och vi, vi kände inte varandra. Men då kom jag in i en ny församling och där började mitt andra liv, så att säga, andra delen i mitt liv. Då, i ja. Ja. Och hur länge var du där? Jag var där bara i tre år. Ja. Jag gick ut skolan, min gymnasieskola och, och sen gick jag ut på fältet. Ja. Och då åkte jag ut från samma församling som min faster till min pappa hade åkt utifrån. Mm. Vi lämnade samma församling och en, några generationer senare var vi utsända därifrån. Och så var det Södermalmkyrkan i Stockholm? Så var det Södermalmkyrkan i Stockholm. Och det var ju en... Eh, först kom jag till Södertälje, ska man ska vara i först, mm. tre år. Mm. Och sen så flyttade jag tillbaka till Kungälv och var pastor där. Innan vi sedan kom till Södermalm. Och bror Spets ringde mig en dag. Och sa mitt namn är bror Spets. Kan du tänka dig att komma till Södermalmkyrkan och bli andepastor där? Fordi at Södermalmkyrkan var ikke noe som lå på ditt hjerte spesielt, ikke noe du visste om? Jeg kjenner knapt i namnet. Jeg visste at forsamlingen fanns i Pingsforsamlingen i Stockholm. Men jeg kjenner ingen der, og jeg hadde aldri hatt kontakt med bror Helvi. Jeg hadde aldri treffet oss noen gang. Men hvorfor valgte han nettopp deg? Var det omstendigheter i Södermalmkyrkan på den tid som gjorde at du ble kalt dit? Jeg tror at han kjenner min førerettet forestående som jeg hadde arbeidet for i Södertälje, Ove Karlsson. Han hade pratat om mig och på så sätt så fick bror reda på det och då när han ringer så säger han bara Jag tror att Gud vill att du ska komma hit. Kan du be över det? Och när jag, så fort jag hörde det så visste jag nu är det dags. Jag ska till Stockholm. Ja. Och då började naturligtvis en helt ny epok i våra liv. Då öppnades det karismatiska livet för oss. Vi mötte kristna från alla kyrkor som hade mött Gud på djupet av sina hjärtan. Lovsången bröt fram. Ja. Och, och då så, var Monica med där? Då var Monica med mig, ja. Mm. Och Monica, vet du, hon har ju ett förflutet på det sättet att hennes familj har ju varit troende människor i 300 år. Mm. Det var spanska sjörövare som kom till Sverige för att, pirater som vi säger, för att råna på Blekinges kust. Och där stod en predikant och förkunnade evangelium för dem. Och de blev kristna. Och sen dess har den familjen varit troende människor. Oj. Så hon har ju många, ja, sitt, sitt släkt som har varit missionärer och predikanter. Och har en väldigt varm troende och hennes svigermor. Som nu är 92, 92 år snart och är med här på Livets ord i Uppsala. Hon har ju varit en troende människa hela sitt liv. Och bara se den, hennes familj, det är, det är fantastiskt. Södermalmkyrkan, då fick du för allvar ett hjärte för den stora världen, hvis vi kan kalla det, det ja. för mission. Hvordan kom det till? Man kan nog säga att mission lades väldigt tid i mitt liv. När jag var gissla vi till och med redan där så kom ju missionärerna hem från Thailand och, och de insåg hur det grep tag i mig. Och speciellt ett land då som jag läste mycket om, det var ju båtflyktingarna ja. från Vietnam som kom ut ur det där. Och när jag senare fick besöka Thailand och stå nästan tio meter från de här båtflyktingarna och titta genom stängslet de stod, då kände jag att Gud verkligen la Vietnam. Jag åkte hem och försökte få ta på biljetter till Vietnam. Och, Nej, du kan inte åka. Det, det, det är stängt där. Och, jag ville bara åka till Vietnam. Och 40 år senare så fick jag stå i Vietnam lite senare och förkunna även. Och det var ju bara så fantastiskt i detta. Ja. Men, men när jag kom till Stockholm då, då kom det en evangelist till mig och profeterade över mitt liv. Och så sa han så här Carl Gustav, jag ser en sak. Nationer. Hela världen. 
du ska inte vara på den här platsen. Jag hade tänkt att bli pastor i Stockholm och bror ville jag ska ta över församlingen när han slutade. Mm. Men då fick jag ett kall att, eh, att åka över hela världen. Mm. Och så kom trosundervisningen, mm. vi fick del av det och det var ju också fantastiskt hur det förändrade 1982. Ulf kom till vår kyrka och predikade. Ulf Ekman. Ulf Ekman kom och mm. det snudde ju allting för oss. Och det var 82 och i 83 startade Livets ord. 83 startade Livets ord, 82 kom han till oss. Mm. Och då fylldes det så Vi hade bibelkvällar varje onsdag kväll och kyrkan var full smokad i två års tid. Folk under man satt med sina öppna biblar och studerade Guds ord. Det var, det var, det var fantastiska tider. Mm. Um, och då minns jag också, i den tiden så kom en längtan i mitt liv att få studera Guds ord mera. Mm. Och så föddes det att jag kom till Amerika och gick på bibelskolan på Remade mm. ett år på Bible Training Center. Så då skulle du inte bara bli evangelist men du skulle också bli teolog? Eh, var det därför? Förlte Nej, du? det var inte teolog. Jag, <laughs> den skolan var inte så teologisk. Och jag, teologi har inte varit min starka sida någon gång och är fortfarande inte. Jag är tacksam för dem som har det men jag är ju mer evangelist i mitt liv. Och, och jag ville få del av trosundervisningen. Det är verkligen, jag, jag brann för det. Och, så vi, vi lämnade min familj och Gud och sådana underförhåll. Du anar inte vilka mirakler vi fick vara med om. Ekonomiska mirakler för att komma till USA. Vi hade inga pengar, vi hade inga, inga resurser, men Gud tog hand om oss. Och när vi sitter där borta vet du, på, på första mötet i Amerika. Vi hade, vi hade 15 000 kronor som hade tagit slut på två dagar. Allt, vi var helt nollade med pengar. Satt deprimerad. Ett stort möte med 5 000 människor tror jag. Jag ska inte överleva. Var var det i Oklahoma? I Oklahoma i Tulsa. Ja. Mm. På Maybe Center. Och en kvinna prekar. Och sa, du som sitter där uppe så ställ upp så. Så pekar hon på mig. Nej, jag. Ja. Jag har ett ord till dig så. Du är alltid hos mig min son, allt jag har är ditt. Du ska aldrig vara utan pengar, du ska alltid vara försedd. Och kom hem och min kona sa, har du pengar nu? Så, Nej, men jag har ett ord. Och då visste vi, Gud skulle ta hand om oss. Och det har han gjort sedan den dagen. Mm. Fantastiskt. Men äh, din stora upptagelse av äh, Sovjetunionen och äh, alla de sovjetiska staterna, det, det, det kom ju för en dag då du var i Södermalmkyrkan. Men det är på många måter eh, livet eller utspringer från livets ord som, som har fyllt dig i förhåll till det arbetet. Ja. Eh, hvordan blev den kopplingen mellan dig och Ulf Ekman i förhåll till eh, det arbetet i, i Öst? Man kan säga så här, när Ulf kom till Stockholm så var han ju ett stort bönesvar för hela Sveriges kristenhet. Han kom med en förkunnelse som verkligen förändrade oss. Och eh, men vi pratade inte mission då, vi bara pratade om Bibeln och Guds ord och bibelstudierna. Men ju mer vi, vi pratade så, så märkte jag att mission låg ju på våra hjärtan. Jag hade varit i Östtyskland, gamla Östtyskland en gång och besökt det. Och hade sett kommunismen, jag hade varit inne i, bakom Berlinmuren och gått genom Berlinmuren. Och predikat i Östtyskland och jag hade sett allt det där. Men det var faktiskt först när jag kom till USA. Och vi började be för järntäppet, eller som vi säger, järnridån i Sverige. Mm. Att den skulle komma ner. Vi sa en, en man som profeterade om att järnridån kommer att falla. Och han blev anklagad för en falsk profet. För det går ju inte, att den muren kan ju inte falla. Det går ju inte. Men eh, under det året i, på Rema då, så bad vi varje vecka för detta. Vi, vi var i bön, vi sökte Gud. Och där då 
så är på den här sängen jag ser den här ryske mannen ligga på sina knän och ropa desperat efter Gud. Mm. Där föddes, tror jag, min destination, destiny för mitt liv. Vad jag var gjord för, vad jag var, Gud hade tänkt med mitt liv, hände där på den sängen. Ja. Och det blev ett mångfaldigt liv och ett fantastisk en fantastisk resa. Har du fysiskt sett blivit sliten av det här? Ja. Det tycker jag nog, om man ska vara ärlig, att, att det är klart att det har tagit. Jag har gjort två stycken hjärt, hjärtoperationer, små hjärtoperationer, men, men jag har ändå varit illa ute några gånger. Jag är så tacksam att jag fick fortsätta att leva, inte då. Läkaren så hade kommit tio minuter senare till den operationen så hade du dött. Så jag känner Gud gav mig en ny chans. Och, och det här är... Visst har det slitit, det är mycket tidsomställning. Jag vet, man åker till östra Sibirien, det är nio mm. timmars tidsomställning. Sen ska man tillbaka och sen ska man till ett annat håll. Och dessa tågresor, flygresor, flygplatser som, genom alla år. Men vet du, jag har njutit varje sekund. Jag har aldrig klagat, jag har aldrig känt att det var tråkigt. Varje gång jag är i glädjen och sätter mig i bilen, åker till Arlanda. Och får sätta mig på ett plan och åka till Ryssland. Jag har de svåra saker i Ryssland med flygplats som håller på att störta. Och vi har varit med om olika saker, men... I allt det här så har jag känt bara glädje och känner faktiskt fortfarande samma glädje när jag är 65 snart nu. Att få fortsätta resa med på en annan måte och kanske också vara med och överföra till nästa generation, till våra ungdomar vision. Så jag tar med mig nu ungdomar ut på fälten så de får vara med och lära sig och se. Så man kan vara lite mer av en mentor för den unga generationen. Men du är stadig, du reiser stadig väldigt mycket. Ja, jag gör det. Och du är väldigt eftertraktet, inte bara i Sverige men också i Norge då, speciellt. Um, och nu är ju Monica med för så vidt. Ja. Uh, men jag tänkte på hur uh, många resor har du i året? Jag brukar säga ibland när det är som när det är som mest är det 165 olika sängar jag sover i varje år. Så jag har ett problem vet du, varje morgon när jag vaknar det är vet var är jag idag? Så även när jag är hemma här så tar det en och två minuter vilket rum är jag idag för man är alltid i ett nytt hotellrum man är alltid i ett nytt plats. Så ibland är det enormt långa resor och det är ju Åker tåg på nätterna. Ibland sover vi på tågen på nätterna och prikar på dagen och åker tåg nästa natt. Det har varit så i de åren. Så jag har känt nu lite att det blir lite annorlunda. Jag ska åka lite mindre. Men jag kommer aldrig att sluta resa för att det här ligger liksom i blodet i mig.